0: O povo de Deus, eleitos do Senhor, estamos aqui mais uma vez para começar um podcast especial com curiosidades bíblicas. Todo podcast é especial, pelo visto. É, por quê? Não, porque toda vez a gente fala que é especial. Ah, mas especialíssimo, é um momento único esse aqui. Vamos que vamos. E hoje nós vamos falar sobre profetas desconhecidos das escrituras. Se eles são desconhecidos, como nós os conhecemos? Profetas desconhecidos pela maioria das pessoas que leem as escrituras. Então hoje é só aquele personagem bíblico que está escondidinho, mas que está lá. Meio escanteada, aquele que está mais para o canto. Beleza, então. Vamos lá. Vamos lá. Antes de nós começarmos aqui, a gente quer dizer que nenhum profeta é mais importante do que o outro assim. Sim, é. Todo, Acima, pro... né? Todo profeta de Deus teve a sua importância. Todos os homens do Senhor foram homens do Senhor. Alguns tiveram seus erros, outros seus acertos. Mas todos os homens têm o seu valor e não estamos colocando um mais importante do que o outro. Certo. E alguns nomes precisam ser mencionados antes da gente começar o top. Eu separei alguns aqui que são mais... com as histórias mais interessantes. E outros que precisam ser mencionados que também foram profetas que as pessoas não conhecem. Vou entrar com uma aqui a menção honrosa. Tudo bem. Mas, antes da gente começar... Já, já, já começou, já começou citar assim, então Já comece... começou, antes de começar. Antes de começar. A gente não começou ainda, a gente vai não, começar. Vai começar, vai começar. Então, beleza, pessoal. A gente vai falar hoje sobre os profetas desconhecidos da Bíblia. Vamos fazer uma relação dos profetas... Pela maioria das pessoas que leem as escrituras. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Sente aí, pegue um caneta e papel pra anotar... Ou uma garrafa de café e vem com a gente. Galera, antes da gente começar a citar os profetas, é importante a gente entender o que é um profeta. Sim. sim. Sim, sim, O que é um profeta? Um profeta é alguém que traz uma mensagem de Deus. Simples. Isso é o profeta. Claro. Trouxe a mensagem de Deus, é um profeta. Ok. Não necessariamente essa mensagem precisa ser algo sobre o futuro. Entendi. Por exemplo, Deus às vezes levantava profetas para falar sobre o que acontecia no momento. É, o filho do sacerdote Joiada, por exemplo, era um profeta chamado Zacarias. Sim. Esse é o filho dele com a esposa dele. Hum. Ah, qual é o nome? Ah, ainda é no podcast de famílias desconhecidas. Isso é sabe porque tem outro sacerdote Joiada que o filho dele é, é um general. aham. É. Uhum, uhum. Não é a não, é Joseba. Joseba, Joseba. Joseba Joseba. Zacarias era um profeta E Deus levantou ele para falar Contra os erros do rei Sim, Que era o primo dele Era uma coisa do presente Isso. Ele não tinha falado não ia falar do futuro E tem profetas que falam de coisas do passado Por exemplo, Natan, quando vai jogar Davi na parede isso. Ele fala sobre uma coisa que já tinha acontecido E foi o erro dele Então vamos desmistificar isso Profeta não é quem fala do futuro Profeta é quem traz a mensagem de Deus e a nível de curiosidade, a palavra profeta é, em grego é profetes, é profetés, não lembro onde é o acento, mas é quase igual o português. Uhum. Agora, em hebraico, a palavra é Navi. Navi? Navi, que é o mesmo nome do, do, do Avatar, do, exatamente. Aquela né? raça do Avatar. O povo Navi. O povo é... Navi. Ei, caraca. Aquela palavra vem do hebraico, quer dizer profeta. E é interessante que ninguém sabe a origem dessa palavra: Navi. Existem quatro origens que as pessoas suponham que sejam... Você viu a origem da palavra? Não vi. <risos> Não, a etimologia dela, onde é que essa entendi, palavra veio? Ninguém sabe. Por exemplo, profeta em português vem do, grigo, do grego. Mas a, a navi de hebraico, de ninguém onde? sabe de onde ninguém vai. Sabe onde vem. Pois é, uma das teorias fala que navi vem de uma palavra árabe, que significa anunciar. Ok, faz sentido. Outra teoria fala que navi vem de uma palavra hebraica, de outra palavra hebraica, que significa borbulhar. Burbulhar. É porque dá a ideia de uma panela que está fervendo E aquela borbulha sobe E extravasa e derrama Como se o profeta se enchesse de Deus E bah, derramasse aquela mensagem dali hum. Tá, entendeu? Outra teoria diz que essa palavra navi Veio da língua acadiana Acadiana e Que significa chamar Porque o profeta é essencialmente alguém chamado de Deus Para essa função E a quarta teoria é a melhor de todas Diz que a palavra Navi veio de uma língua semítica desconhecida e ninguém sabe o que ela significava antes. Maú é. Fica na mesma então, é. né? E na Bíblia nem sempre um profeta era chamado de profeta. Às vezes era chamado de vidente. Sim. Sim. Mesmo sem falar coisa do futuro, às vezes de vidente. Mesmo. Então hoje a gente vai falar de alguns profetas que são não muito famosos. Exatamente. Vamos fazer uma menção honrosa primeiro? Menção honrosa. Vai lá, explica a menção honrosa. Vamos lá. Na menção honrosa nós temos aqui oito nomes. Oito, oito nomes. Que são os profetas Gadi, profeta Zadok, profeta Aías, profeta Semaías, profeta Ido. É, ido, ido. Cadê ele? Acho que ele já tinha Ido. É, nunca um ouviu essa piadinha, o Ido. profeta Azarias, Azarias. profeta Hanani. E o profeta Jeú, não o rei. É um profeta. profeta certo. É e são profetas Jeú. que... Profetas que também aparecem na Bíblia, mas que são menos conhecidos pelas pessoas. E a gente bateu aqui, tem menos histórias sobre isso, a gente colocou aqui na missão honrosa. Mas não vai estar no nosso top aqui. É, né? vamos falar de outros profetas que são desconhecidos. Isso. Não vai ter ordem o top, não vou dizer se é do 8 por 1, do 1 por 8. Porque... Ninguém é mais importante que ninguém. Nossa, são só oito que... Que são um pouco conhecidos. Que tem histórias, assim, interessantes na Bíblia que a, gente, Bíblia, a gente passa batido. vamos lá. O primeiro desses que eu trouxe aqui... Sim. Vai ser sobre Jonas... Jonas? Que é muito conhecido. Qual é a história de Jonas? É, Jonas não é desconhecido. Qual <risos> é de Jonas? <risos> você tá, peraí, você tá faltando a Se você ah, tá dizendo é, que Jonas tô... é um profeta desconhecido, ah, sua <risos> não tá em dia. Qual é a história de Jonas? Jonas é um profeta. Uhum. Deus chama ele, envia ele para o povo de Nínive, e ele pregar que Nínive vai, sair, vai ser destruído em 40 dias isso. e isso. pega um barco pra taxas ah, e uma ah, baleia ah, come ah, ele. É a história de Jonas, pô, vamos Isso, é a história do livro de Jonas. Mas você sabia que Jonas tem uma outra aparição na Bíblia? Uma aparição que as pessoas não conhecem. O, 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 um outro canto que Jonas aparece. Hein? Jonas... Jonas, a história não contada. Um prequel? <risos> a origem? É. Jonas Beguins? Jonas Beguins. Sério que o profeta Jonas, ele aparece no livro de Jonas e ele aparece em outro livro da Bíblia? Aparece em outro livro. Jonas aparece no livro de 2 Reis, no capítulo 14 e no versículo 25. Ele profetiza a expansão dos limites de Israel Na época em que o rei Uzias era rei de Judá E o rei Jeroboão II era rei de Israel Jonas profetizava em Israel O rei Jeroboão II não era um rei bom Ele era um rei... É, é, ele era mau. Mas o Senhor aumentou os limites de Israel nessa época E Jonas foi quem profetizou isso para o rei Sei lá, 2 Reis 14 25 Gente, eu tô passado é a <risos> história não contada. Gente, eu não sabia que Jonas estava em outro canto também. Pra mim ele tava no livro de Jonas. Sim, tá no livro de Jonas também. Falta ó. só você falar que tem um livro de Eli também. Não. Tem um filme, né? Um livro um de Olá. Tem filme, mano. <risos> Vamos lá. Então, beleza, então, Jonas, o profeta. Jonas, que... parte dois, Jonas, parte 2, Jonas dois. parte 2. Jonas, parte 2 é desconhecido. <risos> Vamos seguindo: outro profeta é desconhecido. O outro não é um profeta, só é um grupo de profetas, mas dentro dele eu separei um especial: Gedutum. 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 Vamos lá. O que é que ele tinha? a forma de profetizar Gedutum era o profeta que profetizava com harpa ele profetizava com harpas instrumentos de cordas e símbolos Davi quando estava organizando as coisas lá para o serviço no templo ele separou homens ele separou Asaf, ele separou Remã e ele separou Gedutum para que eles profetizassem com harpas e com instrumentos de cordas e símbolos. Então eles não Nossa. eram aqueles que vai ter que ficar profetizando, gritando na rua pros outros, nem falando no cantinho assim do Rio. Profetizavam com instrumentos musicais. Ele mandava aquele solo de baixo lá, miau, o santo de guitarra. Deus vai te pegar! <risos> que legal! É interessante porque é, o louvor é uma ferramenta muito importante. Sim, né? E até hoje a gente vê que quando a gente às vezes está louvando, quando a gente está alguma melodia, aquilo de alguma forma toca os nossos corações, fala aos nossos corações. Tem um episódio na Bíblia que Saul é logo quando ele ele é ungido um rei por Samuel, né, por Deus, por Samuel. Isso, isso, isso. E ele tá andando e ele encontra uns profetas tocando uma música. Sim. Você não for a memória? E aí ele começa a ver aquela música, ele começa a dançar e profetizar. O espírito toma ele. Isso. E Davi quando Saul. Fizeram Sa... um ditado com isso, né? Está Saul entre os profetas. Isso. Quando Saul depois está com o espírito maligno, alguém fala assim: Saul, procure alguém que toque harpa para que a música é, acalme o seu coração acalme. Então quando, quando saltava, quando aquele espírito maligno se agitava nele, Davi tocava a harpa e assim não expulsava o demônio, mas melhorava a situação. Então o louvor realmente ele tem essa, essa parte interessante, né? É. Agora se então, um profeta que ele profetizava. Espiritual. Eu acredito que esse, esse profetizar com música né, seja é, talvez cantar, né? cantar, e escrever hino e tal isso, inspirados pelo isso, Deus, deve ser isso o daí. que é bacana em Gedutum especificamente é que assim, Asaf e Reman, eles são associados com outro músico chamado Etan. Etan Etan, e na bíblia tem todos os antepassados de Etan quando falam dele só que quando trazem a arca de volta para Israel esse músico Etan não é falado mais mas é falado Asaf e Reman e aparece Jedutum. E ele, ele meio que, tipo, como se trocasse o nome. E de Dutum, não tem os antepassados, mas tem a descendência. Então algumas pessoas acreditam que ele mudou de nome quando trouxeram a arca. E, e Gedutum, sabe o que É um que nome que tem a ver com o Lobo, eu não lembro agora. Eu, a, a gente pode procurar e colocar na descrição do não, A gente não precisa procurar isso, é só perguntar pra Samanta, que a Samanta diz pra ah, gente. é verdade. Samantha você lembra o que significa Gedutum?
1: Lembro sim. Gedutum provavelmente vem da palavra hebraica, Yadá. Que significa adorar, glorificar, dar graças. Já etã, seu antigo nome, significava sólido. Há quem acredite que o nome Tan fosse uma variação de Kitão, que significa fortaleza.
0: Olha aí, ala, tá vendo? Né? Então, assim, essa troca de nome seria por isso. Vamos Deus seguir então. Tá? Então, beleza. Então, temos Jonas, o profeta, parte 2, Jonas Beguins, né? Isso. A origem. Isso. É. Temos Gedutum, o Gê profeta Dutum, que profetizava com mar. E está no em, em primeiro livro de crônicas, no capítulo 25, no versículo
1: poderia
0: Podia ter um coral Gedutum, né? Coral Seria bacana. Próximo profeta desconhecido pela maioria das pessoas que lêem a Bíblia é Hulda. 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 A profetiza. Aparece em uma passagem só, no segundo livro de Reis, no capítulo 22 e no versículo 14. Quando Joás, perdão, Josias é um rei pequeno ainda, Sim. ele é muito novo, ele assumiu com oito anos de idade, e aí acha um rolo da, da lei... Esse, esse Josias aí é aquele Josias... Rei da época de Jeremias, o primeiro que Ah tá, não, não é o Josias que a gente falou no... Não é Joás. Ah, não é, é Joás, Jesus. é Josias. Porque os dois assumiram muito cedo, é, né? É, é, é. Josias chama mais na frente. E ele vai aparecer em outras... Oh, Você vê que os podcasts estão todos interligados. É... Todo Mas na frente a gente vai falar disso Vamos lá. É, E assim Acharam na época dele o livro da lei No tempo perdido O sacerdote que achou falou assim Ih, que é isso aqui? Foi Aí, o sacerdote causa... e o Kias que achou o livro perdido Aí, obrigado obrigado, <risos> Aí passou a bola pro rei Olha isso aqui lá pro rei Quando leu pro rei o rei rasgou as vestes Falou assim, cara o que, que a gente tem que fazer? E o próprio sacerdote não sabia o que fazer o sacerdote falou assim: Eu não sei, eu já mandei ele pra você. É aí o rei assim, falou assim: Descobre o que tem que fazer. É porque eu acho que ele achou o livro da lei. Quando ele leu, ele viu que eles estavam errados. Sim, e sim. E ele falou: sim. O que, é que ele tem que fazer agora pra placar ali dentro? Ele falou: Eu não sei. Aí o rei falou: Mas descubra. Aí eles foram procurar profe... uma profetisa que morava nessa, sabiam que ela era profeta. E aí eu imagino, sabe, aquele pessoal todo do passe na né, nobreza, profetinha morando, coitada no lugar dela, porque profeta ela não é profeta de profissão. Hum. Ela tinha a vida dela, né? Isso. E aí. Imagino chegando todo mundo lá, aquele bando de gente assim, sabe, Sacerdote, com a gente. Ah, cadê a mulher que mora aqui? O que a gente vai fazer? E aí Ruda é uma mulher que é profetiza. É, eu acho que é a única profeta que a gente vê mulher. Tinha Débora também, né? Tinha Débora. E fica aí a representação feminina é. nos profetas. É interessante, né? Porque a gente fala assim, muito da sociedade patriarcal, muito do homem. E eles foram procurar uma mulher. Sim, um... porque sabiam que Deus usava ela. Sabiam que eles reconheciam a mão de Deus o, a, na vida dela. A, a vida dela como sendo uma vida... De intimidade é. com Deus A verdade é que assim A gente tem muitos preconceitos né? E muito, muita lenga-lenga Mas quando a coisa aperta A gente quer alguém que esteja em comunhão com Deus Sim E é importante lembrar que no Antigo Testamento As pessoas não tinham Teremos acesso É, temos só mais na frente também <risos> Tá bom, tá bom Não, assim, É importante lembrar que as pessoas não tinham acesso Ao Espírito Santo como nós temos hoje então elas tinham que ir atrás de alguém que Deus falasse. Sim. O Espírito Santo era dado apenas pra pessoas específicas, né? Nesse caso, Ruda era uma delas. Então, assim, Jonas parte 2, que Jonas... aparece porque tá fora do livro. Jonas Beguins. Isso. Gedutum, que entrou aqui porque profetizava com harpas e, 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 e música. E, música e mudou de nome, provavelmente. Ruda uhum. que entrou porque é diferente dos demais, porque só tem homem no resto. E ela era uma mulher. Isso. Entrou aqui representando o as pouco mulheres. Pouco falado, eu nunca vi uma um MCM com o nome de Ruda. Sempre é Débora, as Déboras. É. As Déboras, Déboras. Déboras, é. Mães de pé. É, é, não, filhos de pé, mães de joelhos. É, nada contra nunca Débora. Ruda, mas é nunca roda, nunca roda. <risos> e agora, um profeta que não tem nome. Vamos começar aqui, profetas que não tem nome. Meu Deus, esses são profetas desconhecidos e nem escreveram o nome dele. Profeta rádio desconhecido. Só um detalhe, que esses profetas que nós estamos citando, eles se encaixam numa categoria chamada Profetas Ágrafos. Que não deixaram nada escrito no Não tipo deixaram livro, nada escrito. Exceto o Jonas. Jonas não é ágrafo, porque Jonas escreveu. Escreveu. Isso, exatamente. Então... E tem outra partezinha aqui que escreveu. Vamos lá, vamos ler, vamos lá. Vamos, vamos lá. O profeta é enviado a Israel. Ah, muitos foram enviados a Israel, né? Não, mas ele foi enviado a Israel, a nação. Aonde está a história dele? Por que, que ele não entrou? Aí é que está o lance dele. Ele foi um profeta antes dos outros profetas, antes da época dos reis. Ah, na época dos juízes? Olha. Na época dos juízes, a história dele está em juízes 6, 7 a 10, onde o povo se afastou de Deus, e aí Deus é, castigou o povo com os midianitas e o povo empobreceu muito por causa dos midianitas uhum. Existe uma região em Israel chamada Sefelá, que é uma região fértil, muito uhum. fértil. E fica perto da costa do mar onde tem campinas, é onde cresce, plantando, tudo se dá. Cefelá é o nome de lá hoje ainda? É, é uma região. Ah, é, ainda hoje é, é geográfica, Cefelá. geográfico. lá beleza. É, é tipo assim, é o Planado Central, Chapada ah. Diamantina, aí Cefelá. tem a Cefelá. Tem o, o Negueb, tem a Cefelá. Uhum. E é um lugar muito fértil. E os meninos tomaram aquele lugar ali e queimavam plantação e tomaram tudo e tal. E empobreceu muito o país por causa disso. E tá ligado com a história de Gideão? Tá ligado? E aí Deus clamou, o povo clamou a Deus e aí Deus enviou um profeta para profetizar ao povo, falando eu falei com vocês e você tirei vocês do Egito e vocês me abandonaram e tal, não sei o que lá e vocês não deram ouvidos à minha voz e acaba a série do profeta e o profeta não aparece mais e nunca mais aparece mas no versículo seguinte tem um homem debaixo de, 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 uma, de uma vinha lá na e é Ofra dos Abieslites, eu acho. E tá lá Gideão pisando no lagar. E tem um anjo encostado na árvore lá. E aí ele vai, chama Gideão e fala no versículo seguinte. Nessa época daí. Olha só. Um profeta, numa época que você não tinha nem rei. Porque Sim. geralmente a figura do profeta tá associada aos reis. Mas ele porque falou para o povo tudo. O profeta batia muito de frente com o rei. É. Mas aí Deus levantou um pra falar pro povo. E assim, ele cumpriu a missão dele. Cumpriu. Não, mas não, ninguém registrou o nome dele, né? Não. Ninguém registrou o, profeta, o nome dele. Não sei nem... Se ele era ser ah, devia ser. Podia, é. ser de uma, podia ser de um povo de fora. Você vê que Balaão conhecia Deus e era de fora. Sim, sim. Inclusive, parece-me que tem um juiz que tem gente israelita que ele é de fora. Tem. Sangar? Sangar. Cananeu. Sangar. Por que acham que ele é de fora? Por causa do nome. Fala aí. O nome Sangar não é um nome judeu, não é um nome que tem raiz judaica, é um nome que tem raízes cananeias. E você vê esse nome Sangar em outros registros do povo cananeu. Então, acham que ele foi um juiz que Deus levantou para levar Israel, que era Cananeu talvez fosse só o nome dele, né? De repente ele era meio jaelita, não mas sei. Mas para ele ter um nome assim provavelmente a família dele vinha daquela região, é. mesmo que ele tivesse nascido naquela terra, mas eles são muito ligados à família você vê que se a pessoa nascer de longe mas tiver família judaica, ele é judeu. Se bem que eu li, eu li esses dias em crônicas um cara chamado Baal Hanan. Eu falei, quem botou Baal no nome do filho? Quem foi esse... <risos> Meu Deus, botou Baal no nome do filho né? <risos> Mas fica a história de Sangar Samanta, Mas de dentro tem isso, né? Chamou ele de de Jerubaal, tipo... mas porque... É, Jerubaal, mas era Baal e... É Baal contenta com é ele É porque acho que Hanan é gracioso, né? Baal é. Hanan é o quê? Baal gracioso? Eu espero que não seja <risos> É um nome tão bonito É, Samanta, fala pra gente aí Só a referência do Sangar, por favor E corrija se não foi esse o personagem E por favor, se você tiver referência do Baal Hanan Fala também pra gente
1: A história de Sangar nós podemos ler no livro de juízes capítulo 3, no verso 31. No texto ele é identificado como Sangar, filho de Anate. Anate por sua vez era a deusa cananeia da guerra. Por ter um nome não hebreu e por essa declaração, muitos acreditam que Sangar fosse um antigo cananeu idólatra que se convertera ao Deus de Israel. Baal Hanan aparece no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 27, verso 28, como responsável pelos olivais do rei Davi. A palavra Baal não significava apenas o nome de uma divindade pagã. Antes, possuía vários significados, como senhor, companheiro, e marido. Já a palavra Ranã significa gracioso. Dessa forma, Baal Hanã significava companheiro gracioso. Não tendo qualquer relação com o falso Deus Baal,
0: Obrigado, Samanta. O que seria de nós sem você? Não é verdade. Vamos lá. Próximo. Então, não, recapitulando. Jonas Beguins. Jonas o comer... Jonas parte a história não contada. A origem, isso aí. Gedutum, profeta de arpas. Certo. Ruda, representação feminina dos profetas. Isso. Profeta de antes dos reis, falando para o povo. Profeta sem nome. O profeta de Israel. Profeta sem nome. Profeta de Israel. E agora é um outro profeta. Sem nome também. Sem nome também. O inominável. O profeta do profeta. O profeta Esse do profeta. Esse aqui entrou porque o profeta foi profetizar quando o profeta estava precisando de um profeta. Você vê, né? Às vezes, você vê, o povo não tinha acesso ao Espírito Santo. Sim. Então, quem tinha eram esses profetas, sacerdotes e reis. E aí Deus mandava o profeta falar com o povo, porque o povo não podia ter acesso direto a Deus. Quando isso. Jesus morre, acaba isso, nós temos acesso. Agora rarca-se o véu. E o véu. Se o profeta tinha acesso a Deus, por que, é que Deus não falou com o profeta? Ele mandou um outro profeta para aquele profeta. Ele já estava... De repente, Deus estava falando com ele, mas ele estava com um relacionamento tão desgastado. É. Bom, vamos explicar a história vocês vão entender. Deus sabe como trabalhar com cada um. Sim. O profeta do profeta. Vamos ver. Havia um homem de Deus que julgava o povo, chamado Eli, o homem que cuidou de Samuel. Hum, sacerdote Eli. Isso, o homem que cuidou de Samuel. Esse homem era profeta de Israel e ele também julgava Israel ele e era, sacerdote. Ele era profeta? Ele, ele era. Ele, fala com Samuel, ele falava com Deus. Ele sabia quando Samuel estava falando com Deus. É verdade, né? é verdade. Ele tinha experiência com é, Deus. É, verdade, é verdade. Mas ele tinha uns filhos muito, assim, é, crianças. Ai, ah, essas crianças que dão trabalho. O profeta, ele... Nadab? Não, Eliasa e Tamar? Não, 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 não. não. É... Sim, eu acho. Eu sempre troco, porque Arão tinha quatro. Nadav Tá pedindo. Quem é só era Samanta? Rapidinho, não é Samanta, não. Peraí, vamos pensar. <risos> Eu dei socorro, Arão tinha quatro. Aham. Uhum. Nadav é e. Itamar, Abiú. Isso. Ele podia ser Então, deles era off e -in Independente de quem seja. Com certeza. Samanta, os filhos de, de Eli, Agora Era off e né? ou não? É só pra falar, eles eram off e ou não?
1: Exatamente. Ófim e Finéas eram filhos do sacerdote Eli.
0: Então, não estou dizendo? Tá. Bom, enfim. É, Eles davam muito trabalho e Eli passava a mão na cabeça deles. E aí aparece um profeta com uma mensagem de Deus para Eli. Esse profeta não tem nome. Ele se encontra em 1 Samuel 2, 27 ao 36. Sim. Tem a profecia dele lá. E ele, ele chega lá assim. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse... Assim diz o Senhor. E perelei, perelei, ele perele, larga o verbo. Ele fala Toma. assim, Tu, por que honra os teus filhos mais do que a mim para você e para ele se engordarem com as melhores de todas as ofertas do povo de Israel? Ou seja, ele... Eram os filhos que roubavam lá do povo. Mas ele, eu acho que acabava acabar... É. Deu uma parte naquilo ali eu passava a mão na cabeça e tal. E aí ele faz, deu um aperto e ele fala assim, olha só, eu vou reduzir a sua casa, eu vou quebrar o seu braço. Não literalmente, no sentido de tirar a força da Isso. casa dele, né? E, de fato, ele, ele cumpre isso aí. E ele fica meio triste, mas... Tem algum versículo lá na frente que fala que não sei quem aconteceu isso e se cumpriu a palavra que ele tinha dito. Eu acho que é em Jeremias. Porque lá em Jeremias que o rapaz falece e tal. E aí, e aí era o último descendente de Eli, é. né? Se for, Samanta, completa pra gente, por favor.
1: A profecia contra a casa de Eli, entregue por esse profeta sem nome, encontrasse-me primeiro Samuel 2, do 21 ao 35. Vemos o seu cumprimento final quando Salomão expulsa Abiatar, o último descendente de Eli que atuava como sacerdote e proíbe toda a família de exercer o sacerdócio. Podemos ler essa passagem em 1 Reis 2:27. Fato curioso é que alguns acreditam que Jeremias, o famoso profeta, seja descendente de Eli, indicando que Deus, mesmo punindo essa família, fora misericordioso.
0: Agora, esse. Então, esse vamos esse, lá, é, re recapitulando. Vamos lá. Jonas, a história não contada. Isso. Gedutum, profeta dos instrumentos musicais. Certo. Profeta das Arcas. Ulda, a o... representante feminina. Exatamente. A profetisa. O profeta de Israel sem o nome. O profeta sem nome de Israel. O profeta para o povo antes dos reis. Isso. O profeta do profeta. O profeta do profeta. Certo. E agora, meu amigo? É uma história só com dois profetas desconhecidos. É bônus. Um é o Velho Profeta. O Velho Profeta. E o outro... É o, o jovem pro... profeta. O profeta de Judá. Tá bom. Você vê que tinha o profeta... O povo profeta de Judá. Vamos lá. Olha só. Quando é, o rei... O reino se quebrou. Jael né? Israel, Israel se quebrou, em norte se sul. dividiu em... Israel, o rei do norte, reino do sul. Sim. O rei que assumiu, ele falou assim... A gente precisa fazer aqui uma religião também, senão o povo vai fugir e vai adorar... Os deuses do, de Judá, o Deus de verdade, do verdadeiro. É porque o, a arca ficou indo no reino do então, sul. Então, o pessoal do norte ia vir para o sul. Ele fez uma coisa que não havia sido feita antes na história do povo. Ele criou bezerros e falou assim: venham adorar os deuses que te tiraram do Egito. Nunca fizeram isso? Nunca viam. Assim, existia a idolatria. Nunca é falar, e Arão lá com, com Moisés, que fizeram existia, um bezerro? Existia. Existia a idolatria. Existia a idolatria. Mas não instituída, organizada por um líder do povo. É verdade. Aquilo ali foi um levante que aconteceu. E Arão é. foi e participou daquilo ali e é. tal. O povo tava em formação ainda. Mas depois que virou nação e tava assim, tava fazendo uns 800 é. anos que tinha acontecido. O povo ia adorar deuses de estrangeiros, mas ele inventou deliberadamente um deus. É, e cada um fazia isso. Ele regulamentou, ele fez um altar em Dan, que era uma cidade que ficava lá no norte do, do país... E um altar em Siquém que ficava lá mais no sul do país. O pessoal não precisa ir pra Jerusalém pro templo adorar. Eu acho que a Bíblia fala que ele copiou as festas também. Ele fez na mesma época das festas. O pessoal tem que escolher, Ou entendeu? seja, na mesma data que tinha a festa ao Deus de Israel... Fazia lá pro bezerro Ele também. fazia do bezerro. E assim... Curioso que hoje em dia as igrejas... Fazem festas, fazendo algumas né? festas na época da. <risos> curioso, 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 mas vocês. Ah, cuidado, não é, não é cuidado, cuidado, Não é o nosso não tema, não é o nosso hoje. tema. É nosso mas tudo bem. Vamos lá. Seguir. E aí, ele fez isso aí. Deus ficou muito revoltado com isso. Por que será? <risos> não é verdade? Por que será? Deus ficou muito revoltado. E aí, esse rei, né, Jeroboão, ele se aproxima do altar pra poder fazer sacrifícios. Certo. Havia. A, a, o, o entendimento de que quando a cinza do sacrifício caía fora do altar, é porque não tá não haviam aceitado essa oferta. Ah, é? Uhum. É tipo... Tipo quando a pessoa joga aquelas sofrida pra mas e não afunda. Nisso. É, se não afundar ela não aceitou. É, então, aí se caísse a cinza fora do altar... Porque assim, o altar é o lugar queimou você queimou a oferta. Se a cinza caiu fora, soprou um vento e foi pra fora... É porque é porque o Deus mandou aquele vento ali porque ele não quer aquela oferta ele não quer aquela cinza ah, entendi vou tacar fogo vai ficar cinza aqui se soprar um vento Deus mandou esse vento pra tirar a cinza porque ele não Sim. quer é, só que assim era tipo uma cuba o altar então assim cair e ficava lá dentro mas assim se saiu a cinza é porque não é. e aí Deus envia um profeta ele, ele sai daí e vai pra ajudar e aí ele chega em Belém e Jeroboão ele tava junto do altar queimando incenso e aí o profeta, ele clama contra o altar e ele fala assim, Altar, altar, assim diz o Senhor. Ele fala voltar altar. Ele profetizou para um altar. Sim, assim diz o Senhor. E lembrando que esse era o altar idólatra que Jerubão tinha feito. Isso, não era o altar de Deus. Vai nascer um filho da casa de Davi. E o nome será Josias. Opa! E ele vai sacrificar sobre você os sacerdotes pagãos que queimam incenso. E ele vai queimar ossos humanos em cima de você Queimar ossos humanos em cima de um altar Era é uma forma de profanar aquele altar E assim, depois que você fizer isso Você não pode maldar aquele altar Não presta pra nada né? Então assim, se levantaria um rei chamado Josias Que faria isso Ele deu o nome do rei, né? Ele deu o nome do rei e isso foi assim, logo quando separou o reino Josias já vai lá pro final, lá em Jeremias Deus já sabia que Josias faria isso e Já deu o nome, é uma profecia com nome É, nominal, nominal Assim, preto no branco E aí ele falou assim, vai ter um sinal O sinal que Deus falou O altar vai se arrebentar E a cinza vai se derramar no chão E ele falou isso na cara do rei Porque o rei tava lá fazendo incenso Ele chegou lá e falou assim, você é ponto, ponto. Aí Imagina, se tivesse uma cerimônia O um maior silêncio e o cara saiu da multidão. A porque o, era o momento em que o rei ia lá queimar o incenso. Não? Todo mundo devia estar... Devia ter e guarda. E devia ter guarda. E ele saiu e falou... E deve ter quebrado aquele silêncio no meio da multidão. Isso. E ele falou assim... E vai ter um sinal que Deus mandou. senão sinal é que o altar vai se abrir. Agora, só um parênteses. O cara para fazer isso tinha que ser macho. Não, mas muito macho mesmo. Porque assim o rei mandar matar e... ele... Era dois tempos. é dois tempos. Mas tudo Na bem. hora. E ele falou... E vai ter um sinal. O altar vai se abrir... E vai derramar a cinza no chão Ou seja, é um sinal de que aquele, aquele sacrifício ali Era tudo fachada uhum. Que a cinza ia cair fora E quando ele acabou de falar isso O altar se rompeu, se fendeu em dois E espalhou a cinza toda por cima do chão Aí você imagina todo mundo que estava olhando aquilo ali Caraca, o Rui ficou desmoralizado Só que a história não estava por aí o não. rei na hora quando cena, viu isso cena de filme né, você não. fala o negócio pá, É, e aí. o cara apontando, apontando a cinza. assim foi bonito, aí o rei na hora quando viu isso aí revoltadíssimo né, Se laço. aí ele chegou e falou assim prendam esse homem e apontou pro cara e quando ele apontou pro cara pra poder prender um homem, o cara era um homem de Deus e a mão do rei começou a secar bicho caraca a mão do rei começou a secar na hora E aí o rei ficou apavorado Ma Imagina aquela mão definhando, ficando só É, o Altar se fendeu, derramou a cinza Ele, a mão do rei começou a secar e o rei ficou agoniado ah, claro. aí ele fez aí ele fez eu Solo? imagino todo mundo fazendo aquele oh e se afastando do <risos> rei né aí começou a secar a mão do rei foi secando foi secando e eu imagino tenho e foi secando eu imagino tem continuado secando subindo pelo braço é. e aí o rei falou assim pelo amor de deus aí ele tinha mandado prender aí ele virou pro cara e falou pelo amor de deus pede para dentro que ele tá secando aí o cara falou assim calma aí aí o profeta foi lá orou e depois que o profeta orou a mão do rei foi voltou e ficou nova de novo Aí, como é que você vai prender um homem desse? Não, quem... Mesmo que você desse a ordem. Quem vai ter coragem? Quem é que encostar no quem homem vai desse? Ter Aquele que tocar em mim é o maldito excomungado. E aí, quem é tá ter coragem? Robin Hood, né? É Robin Hood. Robin Hood <risos> acontece é... isso. E aí, quem é que ia ter coragem de fazer isso? Então, assim, acabou. Aí o rei falou assim, cara, vem comigo, almoçar comigo. Só um parênteses. É. Saul manda matar alguns sacerdotes num dado momento. Ele tá perseguindo Davi, Davi tá fugindo. Hum. E aí. Acho que Doeg. Não agora. Um rapaz lá entrega, entrega Davi E aí ele vai matar o sacerdote E aí ele manda Guarda, mata o sacerdote E os guardas não querem matar não Os guardas não têm coragem é, aí De aí matar ele, os sacerdotes ele é mata o sacerdote. Aí ele manda esse rapaz lá Que entregou esse rapaz vai lá e mata Esse cara era tão ruim Que Davi fez um salmo Só falando mal dele Eita Hoje, E assim, o rei falou assim: Cara, vem almoçar comigo agora, vem comer comigo. comigo Provavelmente eu poder colocar uma figura que era de Deus do lado dele. Só um segundo, Samanta, por favor, refere o nome desse rapaz e, e o salmo. O rapaz não tem nome. Ah, tá. Doeg, né? É, eu acho que é Doeg, o Edomita, o Edomil, sei lá. Samanta, completa, por favor.
1: Deixa comigo, Adriel. Esse homem era Doeg, o Edomita. Sua história pode ser lida em 1 Samuel 22, do verso 1 ao 18. Posteriormente, o Salmo 52 foi composto em alusão a esse personagem que Davi abominava.
0: Vai lá. Aí depois disso o rei queria fazer amizade com o cara. É, aí ele falou assim, eu vou-me embora, nem que você me desse metade do reino eu ficava com você. Porque Deus mandou eu vir por um canto, sair pelo outro, nem comer, nem beber nada. E aí ele pegou as coisas dele e foi-se embora. Mas aí teve um caso. Deus mandou ele ir sem comer nada, só que chegou mais na frente Havia numa cidade lá, um velho profeta... Hum. Que falou assim... Ei, vem comer na minha casa... Viu que o cara é homem de Deus... Falou assim... Vem comer na minha casa... Queria, ele falou assim, queria receber o mandou... um mission... um missionário... É, queria, é. Aí ele falou assim... Deus mandou... Eu não comer nem beber nada aqui... Eu vou me embora... E aí o profeta falou assim... Não, mas eu também sou profeta... E de fato era... O uhum. velho profeta... Só que aí o velho profeta mentiu... Falou assim... E Deus disse pra mim que é pra você voltar e comer comigo... Aí o cara já tá com fome... O cara falou, Ah se Deus falou, tudo bem. Deixou se enganar, né? Deixa é eu aquilo, levar. É aquilo, ó. A gente tem que respeitar, tá? Mas assim, se Deus falou algo pra você, Deus falou pra você. Você não tem que esperar que as pessoas acreditem no que ele falou pra você. Falou pra você, falou pra você. Agora, meu irmão, se ele falou pra você, quem tem que desfalar é ele. E ele já tinha visto que Deus tava, tava do lado de Deus. Deus já tinha dado provas que tava do lado dele, Pois né? é. Aí ele parou e ele... foi comigo com o cara. E olha que maneiro. Deus, ele, ele, ele confiou no cara e não em Deus e aí assim estavam jantando lá com o cara estavam jantando com o cara e aí Deus usou o cara que era o velho profeta para lançar uma profecia para ele durante a refeição o cara se levanta e fala assim porque você não me obedeceu e comeu no lugar que eu mandei que não era para comer você vai morrer e não vai ser enterrado junto com os seus pais eu imagino o cara falando assim fulano eu tenho que te dizer uma coisa Deus acabou de me dizer uma parada. <risos> o que é que foi? <risos> aí ele vai e manda a profecia. E aí o cara ficou assim, caraca, bicho. Mas aí ele foi embora. Deve ter ficado um climão chato pra caramba. Porque o cara falou assim, Deus mandou você comigo comigo. depois falou assim, agora Deus mandou você embora porque você não vai comer comigo, comigo. E aí? E aí ele foi embora. E quando ele foi embora, um leão atacou ele. E matou ele. Mas não comeu ele. E não comeu o jumento que tava com ele. E o leão ficou sentado do lado do corpo dele. E aí passou um pessoal na estrada e falou assim: Caraca! Aí eles passaram e o leão não correu atrás dele, não comeu ninguém. Tá lá. Quando chegaram na tarde eles contaram isso. E o profeta falou assim: deve ser o homem de Deus, que morreu de acordo com a palavra que o Senhor me falou. Porque ele sabia que era o homem de Deus também. Porque ele sabia que era o homem de Deus. E aí ele foi lá no lugar e o leão tava lá, sentado lá do corpo dele e do lado do jumento. E o leão não matou o jumento, nem comeu ele. É interessante que o leão não tenha comido ele, porque geralmente na Bíblia, as pessoas que morrem por um animal e o animal estraçalha é um pouco de sinal da fúria de Deus. Isso acontece com Jezabel Sim Davi falar isso de Golias Que as aves iam comer então, Daniel assim, depois que dos leões Depois que você correto. morre se, um se não há um cuidado com o seu corpo seu corpo é estraçalhado É como se assim Deus não tá cuidando de ti Mas o leão ficou lá aguardando O leão só matou E aí Quando o cara chegou lá O leão tava lá Aí ele foi lá Tirou o corpo do rapaz O leão também não mexeu com ele Tirou o corpo do rapaz por em cima do mento Levou pra casa e falou assim Eu quero que sepultem ele No meu túmulo Porque ele vai ser sepultado Junto comigo e com os da minha família Porque não sabiam Quem era a família dele Porque ele não tinha nome E aí Ele ficou sepultado Junto com esse rapaz aí e O rapaz deu muita moral pra ele né? Deu muita moral não, pra eu ele Eu acho que esse rapaz se Sentiu muito Ficou muito ficou Sentiu a morte dele. Agora essa história Ela é fantástica Porque ela tem muito A ensinar pra gente a gente vê, às vezes, é, as pessoas recebendo profecias. Eu conheço gente que, assim, Deus colocou no coração que a pessoa ia ter um relacionamento com a pessoa, depois chegou uma segunda pessoa e disse, ah, Deus me disse pra falar pra você. E aí a pessoa larga e vai fazer a coisa. Cara... A gente tem que buscar Deus, o que Deus falou com a gente. Cuidado com as profecias. Cuidado com as profecias, profecias erradas. Né? Esse profeta é um profeta que não é muito conhecido, mas a história dele é uma história assim que a gente aprende muito, né? Sim, e você pode ler ela toda na íntegra se você ver o livro de 1 Reis, no capítulo 13. 1 Reis 13 é a história dele. Co é, começa no versículo 1 e vai seguir. Mais um detalhe. É, quando a gente falou sobre maldições hereditárias, Hum, Lembra? Hum. É, eu acho que o é um podcast é anterior a isso. Uhum. Dois anteriores a isso. A gente fala que Deus não, não, não pega a culpa de um e joga no outro. Não vai passando pro filho, assim. Uhum. Em Ezequiel tem um texto que Deus fala, ó, oh, se a pessoa estiver certa, tá sim, certa. Sim, se sim. ela errar, esse profeta aí, ele tava andando, o Deus tava com ele. Quando ele começou a fazer as coisas erradas, quando ele desobedeceu, Deus foi e pum, pegou ele. E aí Deus também não falou com ele. Deus mandou um profeta pra ele. Não, não tem aquela situação de, ah, porque eu já fiz coisa boa, então meio que tenho pontos. Entendeu? É, eu, te, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma cota com Deus, afinal eu já fiz muita coisa boa. E você vê que Deus cobra mais de quem ele dá mais. Ele tinha um relacionamento muito forte com o Senhor, mas ele desobedeceu. E aí ele morreu assim, na hora. E você vê que o rei que tava fazendo várias besteiras, que ele ficou e tal, e tudo mais, e fez, e fez um alto, e fez isso, fez aquilo. Mas o rei não tinha um relacionamento com Deus. Aqui é muito dado, muito é cobrado. Né? Exatamente. Só, só um parênteses, a gente não tá dizendo que esse cara foi pro inferno. Não. Não, não é não, isso. não, não, não. não, não. É isso, entendeu? Morrer não quer dizer que foi pro inferno. Pecar não, não vai levar você pro céu nem pro inferno. A questão não é o pecado. Ele é confiável e era um homem de Deus. É isso. Né? A e... salvação vem por Cristo pra todo mundo. Né? Principalmente porque, assim, o rapaz falou... Foi o erro que ele cometeu. O rapaz falou, ele confiou no rapaz, achando que era a mensagem de Deus. Mas, ainda assim, colocou o rapaz acima de Deus. Não é, a mensagem do rapaz acima de Beleza, Deus. Beleza, então, já estamos em quais profetas? Vamos lá, retolando. Jonas, a história não contada. Certo. <risos> Gedutum, o profeta das harpas desses mesmos musicais. Buda, a profetiza. Sim. O profeta antes dos reis. O profeta para pra o Para Israel. O profeta para o profeta. O profeta do profeta. Falou com ele. E ninguém. agora o profeta que profetizou contra um altar, contra um objeto. Isso, beleza. E o velho profeta junto com ele. Certo. Né? E agora a gente vem um homem aqui. Quantos assim... faltam na nossa lista? Dois. Faltam dois, vamos lá. Esse agora e o próximo. Dois últimos: um homem chamado Micaías. Micaías. Filho de Inlá. Micaías merecia um episódio só pra ele. Você quer fazer um episódio só pra Micaías? Não, mas vamos, vamos falar pro Micaías, Tá alto. bom, vamos falar de Micaías aqui. No podcast de Família Desestruturada... Sim. Tudo está ligado, tudo está ligado, tudo está ligado. A gente viu que o rei Josafá, ele foi lutar junto com o rei Acabe... Geusafá. É, tem canto que aparece Josafá, tem canto que aparece Josafá. É, mas lá a, gente, lá a gente chamou ele de Geusafá. Então tá bom, Adriel. Tá. Geusafá. Isso. O rei Geusafá. Foram lutar junto com o rei Acabe contra a Síria. Em Ramote de Gileade. Exatamente. Não sabes que Ramote de Gileade já é? Nossa. É, tem muitas coisas interessantes a falar sobre essa guerra, mas vamos falar rápido aqui de Micaías. É, e aí, eles foram consultar é, os profetas para poder subir contra o rei. É, o rei Acabe ia. E o rei Josafá falou assim: vamos consulta o Deus pra gente saber isso. E aí Acabe foi e chamou uns 400 profetas. E ele fica assim, ah, e então, tal, é, é. Mandando eu, ir, mandando você ir Você né? vai, né? Olha aqui, aqui tem um chifre de ferro, com esse chifre você vai ferir e tal. Essas coisas de profetas assim que eles faziam. E aí, depois que ele de profetizar, muito interessante, rei Jeusafá. Virou pra cá e falou assim Mas existe algum profeta verdadeiramente de Deus pra gente consultar? <risos> ah, é porque era é, é um profeta acho que devia ser genérico, né? Profeta de Baal, de Astarote, de Deus também, mas de tudo Ele era... falou assim Existe algum profeta verdadeiramente de Deus pra gente, a gente profeta consultar? Profeta do Senhor mesmo Profeta do Senhor Aí a fala é, Tem um, mas eu não gosto dele porque ele sempre fala mal de mim Por que será, né? Por que será, cara. Ele sempre fala mal de mim Aí ele disse, mas chama ele. A cabeça virou falou assim: ó, oh, chama lá o, o, o rapaz, o dito cujo. É. E... e aí mandaram um rapaz e o rapaz foi chamar Micaías, o filho de Inlá. O rapaz já chega para ele assim: Micaías, o rei tá te chamando porque quer ouvir o que você tem para dizer. Mas todo mundo falou coisa boa. Já então tem um, vê se fala coisa boa também. Já tem 400 profetas dizendo que é para ir. <risos> então, vê se fala coisa Ou seja, era uma profecia completamente direcionada. Uhum. Aí Micaías fala assim: eu vou e tudo quanto me disserem pra dizer tudo quanto o senhor me disser pra dizer eu direi, beleza, legal Micael chegou lá, aí o rei falou assim, e aí Micael, a gente, sobe ou não sobe? Aí Micael falou, sobe, o senhor será grande, vitorioso, mas Micael foi tão sarcástico <risos> tão saca que o rei vira pra ele e fala assim quantas vezes eu vou precisar dizer pra você pra você me falar a verdade assim, ele tá debochando a cara do rei, é, ele falou, quer subir rei? Pô, claro, sobe, ô, oh, Deus tá contigo <risos> aí o rei fala: Quantas vezes eu precisava você me dizer para você falar a verdade? E aí Micaia vai e lança a braba. Ele fala: Eu vi o céu aberto e eu vi um Deus tô falando assim: Como é que eu vou fazer para poder matar o rei? Acabe, eu, você já tá falando assim pro rei: uhum. Como é que eu vou fazer para matar o rei Fulano? E aí um falou assim: Faz isso, o outro faz aquilo, e o outro falou assim. Faz que eu, eu faz a minha ideia, eu vou servir de espírito de engano... Pra poder entrar na boca dos profetas e eles profetizarem coisas enganosas... E o rei se enganar... Aí ele já tinha debochado do rei... Ele já tinha falado que o rei ia morrer... E agora ele descalificou todos os outros profetas... É, disse que havia um espírito de engano na boca dos 400 profetas... E então assim, todo mundo... O rei Acabe não gostou... Falou assim, tá vendo só... O rei Josafatava prestando atenção... Os profetas não gostaram... E aí um cara se exalta e fala assim... Por onde é que o Espírito de Deus passou, que chegou em você e não passou por mim? Porque se Deus fosse falar com você, ele que falar comigo primeiro. E aí ele partiu para as vias de fato, ele agrediu, ele deu um murro na cara de Micaías. Tá vendo que nem sempre o profeta sai inteirão? É, pois é, ele deu um murro na cara de Micaías. Micaías caiu no chão e não perdeu a pose. falou assim, quando o pessoal invadir a cidade e o rei voltar morto e ficar aquela agonia, e você estiver se escondendo pelos cantinhos... Aí você vai descobrir por onde o espírito passou. <risos> é, e você, quando você for escondendo pelos cantinhos, aí você vai ver o que ele passou. Vai ver onde ele passou naquele dia. E aí o rei falou assim: prendam este homem no cárcere a pouco pão e água reduzida, até que eu volte em segurança. Não é só pão e água? Não. É, é pouco pão e pouca água. água reduzida. <risos> Meu até Deus. que eu volte em segurança. E Micael falou assim: se o senhor voltar em segurança, não fui eu, que, não foi o senhor que me deu essa mensagem. E aí, eles vão pra guerra e adivinha. Acabe o e morre. rei morre. né? Eu não vou falar detalhes da, da morte do rei, porque hum. se a gente gravar um especial de Micaías. Isso. A gente fala sobre a, a morte de Akai. Esse episódio tem muita coisa interessante. Muita Essa coisa visão interessante. de Micaías. Deus, nunca vai falar. Deus mandando um espírito de mentira pros <dos> profetas. <risos> Como é que é isso? Merece um episódio merece, só merece. sobre Micaías. Aguardem, aguardem. Quem sabe, com... quem sabe vai sair. Mas. Não falam mais de Micaías. Só aparece ali pra. Micaías ficou trancado no cárcere até o rei voltar? O rei não voltou. Micaías foi solto. Micaías o... ficou o resto da vida na prisão? O próximo rei que assumiu teve pena de Micaías? Lembraram de Micaías? Josafá pediu pra trazer de Micaías? Ninguém sabe de Micaías. Nem sexta-feira no Globo Repórter. <risos> Quem sabe? Ok. Então vamos lá, recapitulando. Jonas está história não contada. Certo. Ah, perdão, perdão, perdão. Micaías, você vai encontrar ele em Primeira Reis 22. Versículo 8 é quando Micaías é, é, é quando o rei fala assim: olha, tem um homem ainda e tal. Mas a história tá em 1 Reis 22. Beleza. Beleza. Jonas, história não contada. Certo. Gedutum, profeta dos instrumentos musicais. Beleza. Ruda, a profetisa. Show. O profeta de Israel, povo todo, antes dos reis. Uhum. O profeta do profeta, que profetizou para Eli. Certo. O profeta de Judá contra o altar. E o profeta velho. Certo. Micaías, filho de Enlar. E agora o último. E agora o último. Representando o último. todos os nossos profetas no Novo Testamento. Opa, alguém depois da morte de Cristo. Depois da morte de Jesus. O profeta Agabo. 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 Agabou. Por isso que no final, né? Agabou. Agabou. Agabo <risos> aparece duas vezes com duas profecias. Certo. É, ele profecia a, a prisão de Paulo. Ele profetiza. A prisão de Paulo. Certo, ele profecia. Não, ele profetiza. Certo. Não falo isso, não. Tá bom. <risos> Ele profetiza A prisão de Paulo Certo É O pessoal tá descendo com o Paulo Ele chega assim na hora Tá descendo o pessoal assim Ele chega na hora assim Puxa o cinto de Paulo E fala assim e Amarra a mão dele E fala assim Do jeito que eu me amarrei Vamos amarrar este homem Vamos levar ele quando ele chega Jerusalém. Bem a cara do Antigo Testamento né? É, é Mas era no novo já É né? e, e aí o pessoal fica triste Mas Paulo já tava conformado e, e tudo mais Ele profetiza isso E ele profetiza também Uma fome Que assolaria o mundo todo ele profetiza isso em Atos. O mundo todo? O mundo todo. Tá escrito o mundo todo, baby. Sério? Não uhum. sei que foi só Jerusalém. Qual? Tá <risos> em Atos 11, 27 e 28. É, e que essa fome viria no dia de Cláudio. Talvez tenha realmente atingido o mundo todo, né? A gente só sabe da época da Bíblia que. É. Né? E que viria no dia de Cláudio. Mas aí é que tá. Cláudio foi o imperador do Império Romano, uhum. que naquela época era quase o mundo todo. Porque, ah, <risos> Portugal, Espanha fazia parte do Império Romano. É o norte da África fazia parte do Império Romano. A região da Palestina ali fazia parte do Império Romano. Era o reino, né? Um pouco mais fazia parte do Império Romano. Temos a, a estátua de Daniel. Quem quiser saber mais sobre as estátuas e reinos, tem o podcast de catologia. Catologia, pois é. Vai se conectando as coisas. Hum, tá tudo conectado. Tirando, tudo aqui. conectado. E aí ele profetiza e no reinado. <risos> tudo de... conectado. Ele veio da herança um espiritual. Tudo <risos> conectado. Vai no lá. reinado de de Cláudio uhum. acontece mesmo uma série de fomes. O pessoal da época é, escreve como é, extrema infertilidade que aconteceu e a colheita veio ruim no ano e prejudicou o ano seguinte e prejudicou o outro ano e isso gerou uma fome de vários anos. Caramba. E aí teve fome na Palestina, teve um tempo que teve uma fome na Palestina, depois teve uma grande fome na Europa, teve uma grande fome no norte da África e teve uma grande fome em um bocado de cantos. Flávio José fala sobre essa fome. É sobre as fomes José é um historiador, né? É um, um historiador, exatamente Da época, de, é, dessa época daí Depois de Cristo, em 70, 100 e pouco depois de Cristo uhum. Ele fala sobre essa fome daí E outros historiadores falam também Sobre essa fome, que eu não soube o nome deles Porque eram nomes é, é, latinos Complicados e eu não sei falar Mas eles falam também da fome E aconteceu, cara, uma profecia assim Que ele falou, ah, vai vir uma fome, hein? E foi a fome, cara e onde é que a gente lê as profecias de Ágavo? Bom, na Bíblia. Atos. Ele aparece em Atos 11. Certo. 27 e 28, quando ele fala da fome. Uhum. Ele aparece em Atos de 21, 10 e 11, quando ele profetiza. Eu jurava que essa Paulo. fome daí era aquela fome que teve em Jerusalém e tal. O pessoal fez umas quentinhas pra mandar pra Jerusalém, juntou uma comida lá que Paulo fala. Nessa fome daí não? O quê? Tem uma em que passagem... em Jerusalém? <risos> Tem uma passagem da Bíblia que o pessoal junta um dinheiro, junto um dinheiro pra mandar pra, pra Jerusalém. Mano, eu não sei... Eu, eu achava que a fome Mas era essa daí pode ser que se teve fome em vários lugares Pode ser que tenha sido Teve fome na Ásia Menor Em vários lugares teve fome Mas isso foi, quando, isso foi muito tempo Essa fome aconteceu muito tempo depois dos apóstolos? foi ah, por aquela época dali? Não, foi por aquela época dali Foi por aquela época dali, né? Então acho que essa fome Ela está ela é na Bíblia Em outro momento Talvez Talvez sim Eu não tenho certeza Bem, pessoal Acabou Acabou, acabou, <risos> acabou. Espero que tenha sido divertido para vocês. Um momento de crescimento, de descoberta bíblica. Você vê que tem muita coisa na Bíblia que a gente não sabe, né? A gente está sempre batido. lendo a Bíblia. E tem como esses profetas, existem outros também que não são tão famosos assim, mas que tiveram muita importância para o momento que Deus levantou eles. Sim. E é importante a gente conhecer essa história deles e não ficar só na história de Davi, Sansão e Jonas, porque existem muitas pérolas escondidas na Bíblia. Aguardo o um episódio do Lucaís. Vamos nos despedir? Vamos. Galera, fiquem com Deus. Continuem estudando, continuem crescendo na Bíblia e é isso aí. Exatamente, exatamente. Pessoal, fiquem todos com Deus. Não esqueçam que domingo, 11 horas da manhã, nós temos a nossa EBD EAD. Quarta-feira, às 11 horas da manhã, temos o nosso podcast de correção e toda quinta, às 11 horas, o nosso podcast de curiosidade e entretenimento bíblico. Fiquem todos com Deus. Um beijão e até a próxima. Bye, bye.
1: Acabou. Agora acabou mesmo.